0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Van A tot Z Succesvol met Hessel Jan Smink. Vandaag de gast in het programma is Luc Liplijn, CEO en oprichter van Matricion Group. Luc groeide gedeeltelijk op in België en in Brabant en in Tilburg volgde hij zijn studie tot bouwkundig ingenieur. Vanuit de drang om binnen de vastgoedmarkt slimme Know Your Customer oplossingen te ontwikkelen startte hij tijdens zijn studieperiode zijn eerste bedrijf. Dit bedrijf heeft hij na de uitbouw aan Experian een beursgenoteerde onderneming aan de London Stock Exchange verkocht. Het ondernemerschap zit Luc Liplijn in zijn bloed en startte vrij snel na de verkoop zijn tweede bedrijf. Gericht op data-analyse binnen de financiële en vastgoedmarkt. En dit bedrijf heeft daarna na verloop van tijd aan postbedrijf Zand verkocht, wat nu PostNL is. Inmiddels alweer zeven jaar geleden is Luc Liplijn met Matricion Group gestart. Een data- en AI-bedrijf gericht op de vastgoedsector en haar partners. Het hoofdkantoor van Matricion Group is gevestigd in Amsterdam, waar inmiddels 40 medewerkers werken. Door de jaren heen heeft hij zich geworteld in Laren en is nu samen met zijn vrouw woonachtig in Dubai. Daar zijn ze in blijde verwachting van hun eerste kindje. Vandaag de gast bij Hesse-Jan Smink, in van A tot Z Succesvol, Luc Lipplein, Een gedreven ondernemer die binnen en buiten onze landsgrenzen organisaties locatie intelligent wil maken.
2: Dit is New Business Radio. Luc, welkom in mijn radioprogramma van A tot Z Succesvol. Uh, je bent even inkomen vliegen, want je woont tegenwoordig in Dubai. Dus uh, nou, dat, is, uh, dat klinkt heel aanlokkelijk.
0: Ja, dankjewel Hessel. Fijn om hier te zijn. Letterlijk ingevlogen inderdaad. En uh, het voelt als een warm bad hier. Nou, hartstikke goed. We moeten maar niet naar
2: buiten kijken. Dus dan, uh, want dan uh, wordt dat warme bad toch uh, gauw weer heel koud. Hé, hey, wij gaan het vandaag uh, met elkaar hebben over jouw, uh, over jouw mooie bedrijf. Uh, inmiddels ook vele bedrijven heb je overgenomen. Daar gaan we zeker bij stilstaan. We gaan het natuurlijk ook hebben over jouw uh, internationale expansiedrift... Uh je rol als ondernemer, maar ook kijken naar een stukje leiderschap. Hè. Wie ben je nu eigenlijk en wat voor leider wil je zijn? En wat laat je straks achter? Uh, in de intro werd er al eventjes uh, kort aan gerefereerd. Dus zeg maar uh, terugkijkend. Eigenlijk ook opgegroeid in België en Brabant. Is dat uh, de BB-combinatie? Kun je daar eens eventjes in het kort iets over vertellen?
0: Ja, ik ben uh, geboren in Eindhoven. Opgegroeid onder de rook van Eindhoven Soerendonk. Daar woonden, en woonden mijn ouders ook. En uh, vervolgens meteen naar uh, ja, België naar school gegaan. En op de leeftijd, ja zo 12, 13, uh, ging ik naar uh, de, 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 ja, het, het voorgezet onderwijs. En ik heb toen uitgesproken dat ik nooit achter een bureau zou willen eindigen. Dus en, dan ging dan ik, dan en Ja, ik vond dat saai. Ik, ik, ik wil iets doen, ik wil iets bouwen, ik wil iets maken, ik wil dingen creëren. En uh, dat doe je met je handen, was mijn overtuiging op dat moment. Dus ging ik naar een, een, een uh, Sint-Jansberg in Maarseijk. -e uh, een, uh, een school met zo'n 2000 jongens, allemaal gericht op praktisch onderwijs. Uh, praktisch uh, op verschillende niveaus. En uh, daar heb ik uh, het vak van schijnenwerkerij mogen leren, oftewel meubelmaken. Oké. Okay. En, uh, en houtskeletbouw vervolgens. En van houtskeletbouw ja, kwam ik in aanraking met bouw, vastgoed. Nou ja, en, en dus mijn vervolgstappen daarin. En kijk het uh,
2: naar, dus zeg maar, een stukje houtskeletbouw. Uh, wat sprak je daar zo in aan? Dus
0: zeg maar, want je hebt de stap gezet naar de vastgoedmarkt. Nou ja, ik uh, en nog steeds, dat is onverhandeld. Ik vind hout gewoon een supermooi product. Ik vind het zo prachtig wat je daarmee kan doen en hoe je het kan bewerken. Hoe je het kan vervormen. Uh, de, de verschillende houttypes. Uh, uh, het is een, duurzame, een duurzaam bouwproduct. Maar los daarvan, uh, ik vind het prachtig wat je daarmee kan. En uh, hout geeft ook veel rust. Hè? Dat is niet alleen... Uh, uh, nou, kinderen bijvoorbeeld. He, kinderen die met houten blokken spelen is toch even wat anders dan uh, met plastic speelgoed of met games of wat dan ook. Dus um, nee, ik vind hout gewoon een heel mooi product. En of het nu meubels zijn of, uh, uh, of, of, of woningen, of, dat maakt voor mij niet uit. Maar ik vind het gewoon enorm interessant. Ja, van daaruit, dus zeg maar ook je na het voortgezet onderwijs,
2: ben je dus zeg maar je vervolgstappen <kijkt> gaan zetten. Ben je naar uh, Tilburg gegaan. Ja. Je studie gevuld tot bouwkundig ingenieur. Uh, was dat een logisch gevolg? Of
0: weet je, ja, daartoe gestimuleerd? Ja, nee, totaal niet. Het, uh, nee, het, was, uh, volledig, het kwam volledig voort uit, uit mijn eigen ja, behoeftes om dingen te bouwen, te creëren. En uh, ik, ik heb, denk ik, in uh, heel mijn tiende jaren altijd wel gedacht, ik word architect. Dus ook met die uh, gedachten. Ben ik begonnen aan, uh, aan deze studie. En uh, nou, het creatieve gedeelte ging me goed af. Maar wat ik al wel zag, leren van hoe de markt werkt, degene die betaalt, bepaalt. Of je moet een hele rood architect zijn, dan gaan er wat uitzonderingen spelen. En ik denk van ja, dat wenkt ongeduldig voor. Dat, dat is niet mijn ding. Dus ik denk nou, als degene die betaalt, bepaalt, dan moet ik waarschijnlijk naar de andere kant toe. En dat is uh, toch uh, iets meer gericht op uh, de vastgoedontwikkeling, projectontwikkeling. Dus ik heb mijn eindprofiel heb ik, uh, heb ik daarin, uh, daarin gevolgd. Ik heb nog tussenprofielen gehad die vooral gericht waren op stedenbouwkunde. Dus ik heb wel het geluk gehad uh, dat ik daar... Uh, ja, zowel naar de architectuurkant heb mogen kijken... als stedenbouwkundige kant... als ook echt uh, de, de, de financiële kant uh, gericht op projectontwikkeling. Uh, maar... Uh, ik was uh, erg ongeduldig. Ook uh, ongeduldig in het uh, afmaken van mijn studie op dat moment. Maar ik heb het wel afgemaakt. Maar mijn eerste... En waar kwam dat ongeduld vandaan? Ja, ik, ik wilde al gaan werken. Ik wilde gaan ondernemen. En ik dacht van, nou, ik weet het allemaal wel. Uh, dus ja, waarom heb ik dit hier nou eigenlijk nog nodig? Uh, dus ik begon in mijn uh, laatste twee jaar van mijn studie... Uh, al wel een eigen studentenbedrijf.
2: En... Uh, ja, dat Zat dat er al in of kwam dat uh, bij je ouders vandaan? Van nee, dat door, uh... kwam
0: echt van mijzelf, Van Hoe het is ontstaan, wat wel van mijn ouders vandaan kwam... is dat uh, zij mij uh, gestimuleerd hebben om uh, op kamers te gaan. En um, van thuis uit um, uh, zijn zij inderdaad actief met vastgoed. Dus nou, het stukje huur innen en nou, hoe met huurders om te gaan... Dat, dat met, binnen het stukje kamer verhuur, dat kreeg ik wel mee... En daar kwamen wat meer en meer kamers bij en ook uh, winkeltjes kwamen erbij en wat andere commerciële ruimtes. Maar ik was nog echt zo groen als gas. Dus het woord aanmaling moest ik nog googelen. Nou, wat je dan doet als je zeg maar met studenten bij elkaar in een, in een studentenhuis woont. En iemand Inmiddels dat... weet je wel wat het is. Inmiddels uh, weet ik uh, <laughs> te goed wat het is. Okay. <laughs> en... Um, ja, dan, dan zeg je tegen iemand van, nou, je krijgt nu geen bier. Sorry, je moet eerst je huur betalen en dan pas krijg je bier. Nou, dat is makkelijk, weet je. Je spreekt dezelfde taal, je zit in hetzelfde huis. Uh, je hebt allemaal een band met elkaar. Dus dan, en dan komt het wel goed. Maar wanneer mensen verder van je afstaan, dan wordt het al wat moeilijker om ja, zeg maar aan je geld te komen. Maar ook om te snappen van, ja, wat voor mensen haal ik eigenlijk letterlijk in huis? Nou, ik uh, zag een aantal uh, fraudegevallen ontstaan. Eentje was een, een henneplantage. En uh, nou ja, goed. Dan maak je dat mee. En dan draag je ook zo'n huurder aan. En dan ben je dus nogmaals zo groen als gras. En dan zie je zo'n mooie envelop op je deurmat ploffen. Met van die leeuwtjes erop. En die maak je open. En staat, nou wilt u even 30.000 euro betalen? Want uh, we hebben geleden schade vanwege die handelplantage. Ja, nou ja, dan schrik je kapot. denk je, je bent student. Nou, hoe dan? Nou, dan kom je erachter van, oh shit, ja ik was dus wel echt verantwoordelijk voor het screenen van die huurder. En uh, nou, dan is dat allemaal wel uh, zeg maar losgelopen, maar ik kwam uh, hey, nou daardoor... kan
2: dat dat losgelopen is? Want je praat over een aanzienlijk bedrag van 30.000 euro. Uh,
0: omdat ik de goede beheerovereenkomst had afgesloten. Oké. Okay. <laughs> dus daar een je beetje Die had ik copy, een copy-paste op dat moment van de van. Volgens mij van het Hamburger Investment of zo. Die had ik ja. eens online gevonden. Okay, dus ik ja, heb ja. gewoon geluk gehad. Het is de eerlijke verhaal. Ik heb gewoon ja. geluk gehad. En, eh, uh, en, um, nou vervolgens, um, dacht ik wel van, ja, dit is, voelt gewoon niet goed. Het is gewoon niet eerlijk. Ik bedoel, ik heb mijn best gedaan. Ik dacht van, oh, ik heb hier echt gewoon een hele goede huurder aangedragen. Dan gebeurt dit. Dan word je op die manier, word je zeg maar, zelf, uh, in, in hetzelfde schuitje, word je zeg maar meegenomen. Moet je zo'n rekening betalen? Ik denk, ja, het gaat niet alleen om mij, maar het gaat eigenlijk om al die gevallen maar je ziet dat er veel fraude wordt gepleegd uh, door illegale hemplantages, illegale prostitutie, uh, brandstichting, agressie naar medewerkers. Dat speelt vooral veel bij woningcoöperaties. Um, uh, malafide onderhuur in algemene, uh, in algemene zin. En uh, ja, dan heb ik het niet over mensen die een keer een huur niet te betalen of een keer zeg maar de huur te laten betalen. Maar dan heb ik het echt over mensen die echt gewoon neutrare fraudeurs zijn. En ik zag wel dat die groep heel groot was. Um, dus uit pure frustratie begon ik toen een websiteje. Dat was uh, ook de aanleiding voor je eerste bedrijf. Het was ja. pure frustratie. Van ja, ik vind het gewoon uh, dom dat het niet kan. En, en dat was uh, de website was Oké. Okay. Ja. Dus de, de website, naam doet al wel vermoeden. Ik had gewoon 0,0 uh, IT kennis. Weet je, ik, ik, uh, ik dacht van nou, ik begin gewoon een websiteje en er komen meldingen op binnen. En uh, die meldingen kwamen binnen van woonfraude. En uh, die heb ik toen vervolgens ook doorgezet naar woningcorporaties. Van nou weet je, ga, ga daar maar mee aan de slag. En zat ik zat al wel te denken van... Nou, het zou mooi zijn als ik hier een abonnementje aan kan koppelen. Weet je, dat ik die woningcorporaties laat betalen. Maar nog voordat ik dat idee had. Wacht er weer een brief op mijn deurmat. Nou, niet met leeuwtjes, maar iets wat er al bleek. En in dit geval, het college speciaal en zei van... Ja, maar... Uh, dit is, je bent strafrechtelijke informatie aan het uh, zeg maar verzamelen en verhandelen. Ja, dat moet stoppen, dat kan niet. Ik mm denk, -hmm. ja, dat is even uh, makkelijk dat dat niet kan. En maar een BKR, dan? kredietregistratie. Die registreren ook alles. Ik denk, als zij dat kunnen, dan, uh, dan moet dat toch mogelijk zijn? Dus toen ben ik uh, vervolgens als student een anderhalf jaar lang alleen maar op dit dossier gaan uh, kouwen. Juridisch alles uitgewerkt. De stichting opgericht. Een aparte aansturingscommissie, Geschillenreglementen. Uh, en uh, daarna persberichten uitgestuurd. Want ik was toen wat lokaal actief in de politiek. Dus dan leer je. Nou wil je punt maken. Dan moet je persberichten uitsturen. En uh, dat werd nu opgepakt door de landelijke media. Uh, want ik had dus zeg maar. Een rechtmatigheidsverklaring ontvangen. Uiteindelijk van het college bestemd persoonsgegevens. En... Uh, nou, ik heb echt nooit uh, daarna nooit meer meegemaakt wat toen gebeurd is. Dit uh, kwam op, uh, je had, zeg maar, op de voorpagina Telegraaf Opening Olympische Spelen. En daaronder stond en dat was groot... tijdens je studie. Dat was allemaal tijdens mijn studie. ja. ja. En er stond daaronder zeg maar, uh, zwarte lijst van alle vierde huurders. Nou, dat was nou ook niet de bedoeling om het zo uh, neer te zetten. Maar ja. goed, dat, dat was dan zo geprojecteerd. En dan was ik dus drie dagen lang, van ochtends tot s'nachts was ik echt comp. Alleen maar bezig met het beantwoorden van vragen van journalisten. Alle ontbijtprogramma's. Alle kranten. Uh, wat gebeurde het daarna? Nou, dat is interessant wat er daarna gebeurde. Een aantal dingen met mij. Maar ook, ook als persoon. Maar ook zakelijk. Um, allereerst zeg maar zakelijk. Is dat um, de hele wereld van handelsinformatiekantoren, Zoals die toen bestonden. Die gingen op mijn deur kloppen. Ik wist niet eens dat die wereld bestond. Maar nog veel interessanter. Ik werd in keer gebeld door kamerleden.
2: En je was met je studie bezig? Ik was met een je studie was een bezig. E
0: Ik zat letterlijk in de collegebank. Ik had gemiste oproep van iemand die ik niet mocht opnemen. Want ik zat in, in gewoon ja. een leslokaal en er was dan een Tweede Kamerlid. Weet je, die wilde oh, ja. bijgepraat gepraat worden. Dus dat was uh, best wel uh, bijzonder hoe dat samenkwam. En ik herinner me nog dat er zeg maar, vragen ontstonden. Kamervragen zelfs. Want dit was nu juridisch wel mogelijk. Om zeg maar, huurders te screenen op dat moment. Maar wilden we dit zeg maar, moreel wel? Want... Wil je mensen een sticker plakken van jij bent de fraudeur? En jij krijgt geen wonen. Want woon, woonrecht is natuurlijk cruciaal. Dus ze kwamen kamervragen. Want toen heeft minister Vogelaar op de dag van de aftreden. nog een steunbetuiging uitgestuurd. namens het ministerie van Vrom. Van oké, okay, wij steunen dit initiatief. Nou, toen was alles natuurlijk helemaal compleet. Dus en wat ja, gebeurde er toen met jou? De, nou ja, kijk, ik had nog nooit iets gezien. Ik was een student, zo groen als gas. En uh, ja, en je wordt compleet gewoon massaal gelanceerd. Ik bedoel, alle media, landelijke, de grootste bedrijven in, in dit gebied. iedereen maar je had een idee, eigenlijk had je niks. Nou ja, ik had een uh, papieren document. En ik dacht van, nou, dan ga ik maar, weet je, ik ga maar ontwikkelen. Ik ga maar, uh, ik ga maar software uh, ontwikkelen om het maar mogelijk te maken. Maar ik had eigenlijk nog geen budget voor. En ik had er geen kennis van. Ook nog ik. kwik. Ik kon net het tweede tabblad in Excel openen op dat moment. Ja. Dus... Um, ik ja, je startte jouw bedrijf in no your customer
2: oplossingen te ontwikkelen. Uh, ja. te in, 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 ja. Althans voor de vastgoedmarkt. Ja. Ja. Uh, je geeft net al aan. Je bent met je studie bezig. Je wist ja. nog niet eens uh, ja. amper hoe Excel werkte. Ja. Uh, je wilde naar een abonnementstructuur. Wat is daar uiteindelijk uit voortgekomen voordat je het verkocht hebt? Aan, uh, uh,
0: nou, dat Xperia. is uh, een aantal dingen. Uh, ik ben gaan bouwen en ik had uh, zeg maar bijna alles ook wel rond met een aantal partijen die het zouden gaan funden. En toen... En toen... Um, viel Lehman Brothers om. Dus het was vers de crisis die, uh, die ontstond. na uh, 2007. Ja, 8, 7, 2007, zoiets. En 8, toen 8, uh, ging alles op slot. Dus ik had een prachtig plan. Ik had uh, alle papieren geregeld. Ik had maximale PR, want je had niet meer kunnen doen dan dit. Alle aanvragen van kleinere klantjes kwamen wel binnen, maar die grote partijen, die, die, die hielden de deur in één keer dicht. Toen dacht ik van shit. En ik had er echt veel privé gehad in gestopt ook. Echt heel veel. En um, vervolgens uh, dacht ik: van ja, welke, welke opties heb ik nu? En uh, ik, ja, vervolgens heb ik de keuze gemaakt om toen dit uh, uh, te verkopen aan Experian. Die had hier interesse in.
2: Maar eigenlijk verkocht je een idee.
0: Nou, meer dan een idee. Het was een idee uh, plus uh, een unieke rechtmatigheidsverklaring. die echt één op één aan deze stichting was gekoppeld. En de stichting bestond ook wel, die was ook ingeschreven. We hadden de naam wel aangepast van Nationaal Melkbed ongemestuurdersgedrag naar. Nou, Klachten- en kansenregister. Dus dat was even net uh, wat. Het was allemaal wat doorontwikkeld ook. En uh, zelfs op dit moment nog steeds: je hebt corporaties die. die uh, nemen zeg maar. Uh, nieuwe huurders aan. en die hebben het over het stoplichtgesprek wat ze ingaan. Dus het is het groen, oranje of rood. En, die, en ze passen daar zeg maar. De, algemeen, de, de, de voorwaarden. het huurcontract ook op aan. Ja. Dus uh, ja, dus dat is zeg maar. Uh, de, de erfenis die ik daarin heb uh, achtergelaten. Ja.
2: En dan, uh, wat je hebt het verkocht aan een, uh, een uh, experiment, een beursgenoteerde onderneming yeah. aan de London Stock Exchange. Yeah. Um, toen ging je eigenlijk al vrij snel, leerde je ook wat, uh, wat een beetje leiding geven eigenlijk inhoudt. En toen ben je ook eigenlijk je tweede bedrijf gestart. Maar voordat we naar jouw tweede bedrijf gaan en doorgaan naar de matrician groep, dan uh, gaan we eerst even naar muziekje en dan komen we zo meteen weer terug.
1: Dit is New Business Radio van A tot Z
0: succesvol met Hessel Jans Mink
2: terug in mijn programma van A tot Z succesvol. Tegenover mij zit Lucke Lipplein. Overgekomen vanuit Dubai. De eigenaar oprichter van de Matritching Group. Uh, ja, waar inmiddels vele bedrijven ondervallen. Dus. En er zitten een glunderende oprichter zit er tegenover mij. Voordat we zometeen verder gaan, Luc, gaan wij uh, eerst even naar het rad van A tot Z succesvol. Bij jou natuurlijk uiteraard bekend van alle uitzendingen van A tot, Zo is dat. tot Z succesvol. Uh, dat omvat 26 krachtige beschrijving van leiderschapsthema's die je toe doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven en gebaseerd op de leiderschapsthema's... ...uit mijn zakboek voor succesvolle managers en coaches, of zij die het willen worden. De leiderschapsthema's maken het managen en coachen nu en in de toekomst eenvoudiger, resultaatgerichter en succesvoller... Voor jou staat het rad. Je mag er een zwengel aan geven. En dan gaan we eens kijken op welke uh, letter die uitkomt. Dus, uh, ja, ga ik ze... dat uh, doen? Ja. En hij komt uit op de letter K. K. En je bent uitgekomen op de letter K. De K van kracht. Om gelukkig te worden of te blijven... is het belangrijk dat je jezelf accepteert... zoals je bent en uitgaat van je eigen kracht... Waar ligt jouw kracht? Wat zou je verder willen ontwikkelen? Accepteer jij jezelf zoals je bent? Door te erkennen op welke vlakken jouw kracht ligt, kun je deze optimaal benutten. Pech niet tegen je eigenschappen waar je minder blij mee bent, maar probeer ze als ontwikkelpunten te zien. Erken dat ook die eigenschappen bij je horen. Ze maken jou de persoon die je bent. Bij het vergroten van je innerlijke kracht zijn de letters A van Authenticiteit, de D van Dromen en de V van Vertrouwen ook interessant. Nog een krachtige tip om mee te geven, probeer jezelf niet te veel met anderen te vergelijken. Iedereen zit anders in elkaar en iedereen gaat anders met een situatie om. Er is er maar één zoals jij en dat maak je jou uniek en waardevol. Toon jij je kwetsbaarheid makkelijk aan je omgeving? Wanneer doe je dit wel en wanneer niet? Een krachtige quote om mee af te sluiten. Als je kracht uitstraalt, bouw je een muur om je heen. Als je ook kwetsbaarheid toont, zien mensen je werkelijke kracht. Luke, kracht, kwetsbare
0: kracht. Waar ligt jouw kracht? Reageer er eens op. Nou, de kracht van het loslaten. De kracht van het creatief zijn. Ik denk dat mijn grootste kracht is sfeerkracht. Wat bedoel je met uh, de kracht van het loslaten? Nou, wat je vaak ziet bij leiderschap... is dat veel uh, leiders, managers... of zelfs partners en leadersrelaties... heel erg in een controlmodus schieten. Dingen willen micromanagen... En uh, daar geloof ik echt niet in. Waarom niet? Ik geloof er uh, wel in dat iedere leider en manager passend bij een fase van een organisatie een ander type leiderschap moet laten zien. Maar wil je echt een organisatie bouwen, hè? dan uh, geloof ik dat je eigenlijk drie dingen moet doen. Eén, de juiste mensen aannemen. Dat is makkelijk gezegd, maar echt de beste mensen aannemen. Twee, die mensen richting geven. Ik zeg niet dat dat makkelijk is, maar dat is het tweede. En derde is binnen die richting, met de juiste mensen, de beste mensen, die mensen ruimte geven. Want als je die mensen de ruimte geeft en een stuk een beetje loslaat, dan geloof ik dat zij veel beter in staat zijn om hun eigen maximale potentie te benutten binnen de uitdagingen waar je als bedrijf voor staat. Mm -hmm. En dat laatste stukje loslaten, natuurlijk. Uh, dit heeft allemaal wel hè, wat, wat uh, binnen, binnen de lijnen. Maar die lijnen die moeten niet te, te smal zijn. En ja, ik, ik geloof dat dat wel uh, een van de, van de krachten
2: is. Ja. Nou gaf je net aan dat een van je grootste krachten is veerkracht. Ja. Uh, wat, de,
0: wat is de definitie van veerkracht voor jou? De definitie van veerkracht voor mij is dat je... Uh, in, Iedere onmogelijkheid een mogelijkheid ziet. Dat je in iedere teleurstelling niet naar beneden kijkt, maar naar boven kijkt. En kijkt van, hé, hey, hoe kom ik hieruit? En dat je daardoor niet knakt in je spirit. En niet knakt in um, je, je, je dromen en ambities. En dat je daar aan vasthoudt. Um, ik zeg daarbij niet dat je stoïcijns moet zijn en een tunnel effect moet hebben. Dat bedoel ik zeker niet. Um, maar dat je daarin wel dat je tegenslagen aan kan. En ja, dat je daar snel op reageert.
2: Kun je eens een uh, praktisch voorbeeld geven voor de luisteraars? Als je het hebt over uh, ja, veerkracht. Uh, wat dat dan voor jou betekent op het moment dus, dat je het moeilijk hebt gehad? Ik
0: denk, iedere situatie vraagt om een andere manier van handelen. Maar um, nou ja, ik denk in mijn begin twintig jaar heb ik wel een aantal uh, uitdagingen gehad. Um, ik, ik had nooit eerder een bedrijf uh, was ik begonnen. Ik, ik had nooit echt financieel management op bedrijfsniveau had ik, had ik zeg maar onder me gehad. Ik uh, was niet gewend om tegenslagen te zien vanuit de markt. Dus als ik kijk naar mijn eerste uh, onderneming uh, NMOH... Uh, nou, ik heb dat op de goede manier verkocht. Um, en ik ben daarna op een goede manier doorgegaan met echt gewoon knetterhard werken... 80 uur per week. Uh, meer. Ik heb de uren nooit geteld, en uh, schouders eronder gezet en ben gewoon continu doorgegaan. Ik heb wel eens ooit bij een kassa gestaan op die moment dat ik dacht: van nou, uh, gaat het nou wel of niet lukken met de boodschappen. En uh, ja, weet je, en dan toch uh, door blijven gaan en dat doel niet, niet uit oog uh, verliezen. Nou, dat heeft mij toen op dat moment heel veel gebracht. Um, en gewoon niet twijfelen aan, aan jezelf. Als je twijfelt aan jezelf, ja wie, 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 gaat, wie gaat je dan nog volgen? Nee. Dus dat was toen een moment. Uh, er zijn ook andere kleinere momenten geweest. Waarbij je denkt van, oh damn it, weet je, deze rechtszaak, uh, weet je, we verloren. Daar sta ik eigenlijk helemaal niet achter. Maar ja goed, dit is de uitkomst. En uh, ja, dat is een dermate dreunen van hoe gaan we dit als bedrijf te boven komen. Nou, ja, dan toch naar mogelijkheden zoeken. Dat is een belangrijke. Ja, dus dat, er zijn een aantal, zeg maar wel periodes die je zo tegenkomt in je leven, ook privé, dat je denkt van ja, pff, weet je, hoe gaan we dit nou uh, doen?
2: Ja. Voor de pauze hebben we het gehad over jouw studententijd, maar ook kijken naar je eerste bedrijf. Je tweede ja. bedrijf startte je vrij snel al nadat je eerste bedrijf uh, had verkocht aan Experian, een beursgenoteerde onderneming. Um, het tweede bedrijf, dat, hing, dat ging zich met name bezighouden met data-analyse binnen de financiële en de vastgoedmarkt.
0: Uh, kun je dat in het kort uh, duiden wat dat precies inhield? Ja, wat we op dat moment hadden gedaan is dat we heel Nederland, en ook wel Duitsland, maar vooral heel Nederland hadden we uh, gemapt. Dus alle adressen hadden we in onze database opgeslagen met zo'n uh, 200 kenmerken op dat moment per adres. Wij zagen dat als vastgoeddata. En met die data zijn wij voorspellingsmodellen gaan maken analyses. analyse. Bijvoorbeeld, um, stel dat je huis en huis spreidt of direct mailings doet. Uh, welke woningen um, beschikken over een balkonnetje en welke woningen over een tuin? Dat de mensen met een balkonnetje, ja, studie nou geen volder dat ze grasmaars moeten kopen. Dat is niet echt handig. Dus dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is... Um, uh, dat wij op dat moment al gestart zijn met het uh, maken van modelmatige woningwaardebepalingen. Dus dat is feitelijk een geautomatiseerd taxatierapport. Daar zijn we toen al mee gestart. En uh, daar hadden we toen al wel wat launching customers op. Maar de kwaliteit was nog niet helemaal top. Maar dat is toen wel uh, zeg maar uh, waar we op uitgekomen zijn. Wat toen ook een tegenslag was. Uh, wat ik even in de break ook uh, vertelde. Ik uh, had het geluk bij de verkoop van het eerste bedrijf. Dat ik op directieniveau binnenkwam bij Experian. Uh, daar iemand tegenkwam. Arie van Heck, Die mij onder de vleugels heeft genomen. Echt alles heeft geleerd. Maar diezelfde man uh, investeerde dus ook in mijn tweede bedrijf. Daar geloofde daar ook in. En geloofde in die zin ook in mij. Uh, en we hadden dat product net. Um, zeg maar. Um, op, uh, op, bijna op de markt gebracht. Het modelmatig waarderen van woningen. En de goede man overleed. Nou. Ja. En dat was ook de geldschieter en zo. Dus dat was allemaal... Dat kwam allemaal heel rottig bij elkaar. Um, en ik hoorde op dat moment een radio-interview van uh, Heiko Meiring. Op dat moment CEO van, uh, van Postbedrijf Cent. En hij had het erover: ja, we gaan uh, post verslimmen. En nou, nou goed, er waren wij echt wel zinnige dingen gezegd over hoe je dat zou kunnen aanpakken. Toen dacht ik: van ja, ik heb nu wel zeg maar een bedrijf staan. En. Um, ja met vastgoeddata, maar ik denk ja als je er anders naar kijkt is het gewoon een brievenbus met heel veel kenmerken. <laughs> dus toen ben ik de website alles helemaal gaan omkatten, helemaal gaan omgooien, helemaal in lijn gebracht met heel, dat met heel dat de Kenmerken interview.
2: toegepast.
0: Inderdaad. En toen heb ik uh, ja, dan heb ik dat bedrijf waarvan zeg maar we net uh, gedoe hadden uh, financieel en zo, en hebben we dat uh, gepitcht bij. Uh, bij toen de directie van, uh, van Cent en zodoende, dat dat eigenlijk onbedoeld, ook niet gewenst. Hè, want ik wilde eigenlijk wel door, maar ik, ja, ik dacht van, nou ja, de, de investeerder die is er nu, nu uit. Dus uh, toen heb ik op dat moment uh, de keuze gemaakt om, uh, om het verder te brengen bij, uh, bij postbedrijf Cent. Ook in de hoop dat de, met de kracht van deze partij, dit bedrijf toen data, had de naam Data -quote, dat we dat verder zouden kunnen brengen internationaal. Nou, de praktijk was wel dat het bedrijf met name doodgeknuffeld werd. Nou, want je komt binnen als een klein clubje. Binnen zo'n bedrijf met 15.000 man. En uh, ja, dat bleef dus niks van over. Uh,
2: Cent, uh, postbedrijf. Dat was het tweede postbedrijf van Nederland. Dat hmm. is inmiddels verkocht aan in PostNL. Ja. Maar wat zagen zij dan, uh, zeg maar, in jouw uh, data quote bedrijf om die over te nemen? Wat was daarin in de toegevoegde uh, waarde? -exact?
0: Kijk, uh, op dat moment was dat vooral uh, uh, een hogere... Een hogere uh, Redement op de post. En daarmee bedoel ik de, voor de klanten van Cent. Um, concreet voorbeeld. Als je retouren kan voorkomen. Postgetouren. Nou op, op grotere volumes. Hè. Uh, dan heb ik het over. Als je miljoenen poststukken verstuurt. En je kan een x percentage retouren voorkomen. Nou dan, dan verdien je natuurlijk. Uh, al snel verdien je dat terug. Tweede is dat veel post wordt verstuurd. Met als doel om klanten binnen te halen. Maar welke klanten bereik je? En waar wonen die klanten? En ja, nou, wanneer moet je ze gaan bereiken? En, en hoe bereik je ze? Daarvoor zetten we op dat moment ook heel veel um, uh, ja, customer intelligence-achtige analyses in, marketing intelligence-achtige analyses in, op die adresdata die we hadden. Um, en daarmee hebben we, ja, pretpark, uh, uh, magazines gericht op bepaalde doelgroepen, ook geholpen om de juiste doelgroepen aan, uh, aan te spreken, maar dan puur, zeg maar, postaal. En wanneer was dat, uh, zeg maar,
2: uh, het bedrijf heb je toen verkocht? Ja. Uh, was het voor jou toen ook einde? Want zeven jaar geleden ben je begonnen ja, met... Ja, ik had uh, toen een uh, earnoutregeling,
0: out regeling. Dus ik, uh, ik moest daar zeg maar verplicht iets van tweeënhalf jaar of zo, twee jaar bij uh, blijven. Maar wat er op dat moment gebeurde, is dat cent al klaargestroomd werd... om hè, een post NL verkocht te gaan worden. Uh, en toen uh, is de earnoutregeling out regeling, zeg maar, vervroegd ook uh, gestopt. Nou, dat was ik zelf... Uh, enorm blij mee. Want ja, tot die tijd kon ik natuurlijk ook niet ondernemen. En ja, ik meteen de volgende dag opnieuw begonnen met... Uh... De, de earnout out regeling was gestopt? of Ja, het was ja, gestopt. Is gewoon, gewoon goed afge, afgehandeld. Maar werd vervroegd, zeg maar, okay. afgehandeld. En ja. dat was voor mij natuurlijk geweldig nieuws.
2: En toen was je vrij om ook te gaan... Toen te ging de gouden de ketting af. Oké. Okay. Ja. ja. En toen ben je begonnen met de uh, met uh, groep. Ja. Uh, wat had je van de voorgaande bedrijven geleerd? Wat je... ...inmiddels uh, bent gaan toepassen uh, in je huidige bedrijf?
0: Nou, kijk, het belangrijkste is... Uh, ...en dan ga ik toch terug naar die, die drie punten die ik net ook op noem... ...dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. En uh, nadeel van, zeg maar, geen budget hebben... ...en geen investeerder achter je hebben staan... Um, ...en nog geen businessmodel en geen klanten... ...ja, goede mensen gaan niet voor je werken. En vooral als je een bepaalde leeftijd hebt... ...je bent nog een twintiger, want ik was toen net, ja, nou, 29, 30 of zo... Ja, rond die leeftijd begon ik met Madrixian Group. Ja, dan heb je niks te bieden. Dus um, wanneer je het moment hebt bereikt dat je mensen aan je kan binden. Die ook echt uh, iets kunnen en kwaliteiten hebben. En passen bij de strategie en visie van het bedrijf. Als je dat team bij elkaar uh, zeg maar hebt, ja, dat wil je niet verliezen. Dus die eerste stappen en bouwen van het bedrijf en de juiste mensen om je heen verzamelen. Ik denk dat dat de moeilijkste stappen zijn om, uh, om te zetten. Uh, dus wat ik daarvan geleerd heb is dat ik uh, dat niet zomaar wil laten gaan. Hè, ik heb twee keer eerder ben ik het bedrijf begonnen en heb ik het verkocht. Maar wil ik dingen niet gaan uh, rom romantischer gaan maken dan ze zijn. Maar het zou mij wel mooi lijken om dit bedrijf zeg maar uh, gedurende mijn leven een beetje door te laten groeien. He, tot, uh, nou ja, ik zie wel wanneer. En, um, dus ik zit niet uh, nu in de wedstrijd van nou laat ik het bedrijf snel, uh, snel oppompen uh, en, uh, en kijken hoe ik het weer kan gaan uh, verkopen. Kijk, dat we nu wat groeistappen moeten zetten, ja snap ik. En met wat steunen van buitenaf we hebben we nu een investeerder ook aan boord. Maar ik heb wel, uh, ja, ik heb wel uh, de wens om hier gewoon echt lange tijd mee door te gaan. En waarom heb je die investeerder aan boord gehaald? Je zit in een uh, markt hè, waar wij in zitten met, nu met PropTech, dus property and technology, waarbij de kosten uh, voor de baten uitgaan en waarbij je een bepaald volume wil hebben, een bepaald omzetvolume wil hebben, om um, um, voldoende steady te zijn. En het is heel erg industrieafhankelijk wat ik nu zeg, maar de, de PropTech-markt en onze markt in Nederland is relatief klein. Dus wat je ook wil is dat je snel stappen naar buitenland kan gaan zetten. Om die marktschaal wel aan te spreken. Ja, dat is wel waar we nu echt wel uh, hoop van buitenaf uh, van nodig hebben. Kijk aan. wij gaan er zometeen nog even over
2: doorpraten. Over jouw mooie bedrijf. En met name ook kijken naar uh, bedrijfslocatie, intelligentie en alles wat erbij komt Kijken natuurlijk. Uh, eerste wat ik me opkomt. Metaverse. Nou, je kunt allerlei. Ja, uh, ja, ja. Kende woorden. Virtual reality en zo. Ja. Dus het zijn allemaal hele mooie uh, uh, vertrekpunten. Daar gaan we het zo meteen over ja. hebben. En uh, we gaan eerst even naar een muziekje.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Van A tot Z succesvol. Met Hessel -Jans Mink Ja,
2: welkom terug bij uh, Van A tot Z succesvol. Vandaag bij mij te gast de uh, eigenaar oprichter Luke Liplijn van de Matrician Group. En uh, Luc is overgevlogen vanuit Dubai om uh, bij deze uitzending aanwezig te zijn. Luc, uh, we hebben net ook al uh, jou de gelegenheid gegeven... om even aan het rad van A tot Z succesvol te draaien. Dat omvat 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's die je toe doen... bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven... en gebaseerd op de leiderschapsthema's uit mijn zakboek... voor succesvolle managers en coaches... Of zij die het willen worden. De leiderschapsthema's maken het managen en coachen nu en in de toekomst eenvoudiger, resultaatgerichter en succesvoller. Jij mag een zwengel geven aan het en We gaan eens kijken op welke letter die uitkomt en uh, wat we te horen krijgen. Hij ja, is uitgekomen op de letter I. Je bent uitgekomen op de letter I. De I van IQ ook wel intelligentiequotient of in de volksmond ook wel je intelligentieniveau genoemd. Uiteraard dien je over voldoende intelligentie, kennis en kunde te beschikken om een leidinggevende job te kunnen vervullen. Respect voor jezelf hebben is belangrijk, maar probeer je zelfwaardering los te koppelen van je IQ. Je IQ bepaalt namelijk niet wie jij bent als persoon, dus probeer hier niet je identiteit aan te ontlenen. Analyseer voor jezelf regelmatig welke situaties of processen je niet volledig verstandelijk kunt benaderen, onderbouwen en verklaren. Op welke wijze analyseer jij dat geregeld voor jezelf? Leer serieus je eigen talenten kennen en toepassen. En gun je teamleden dat ook. Naast IQ is het dagelijks inzetten van je talenten en die van je teamleden een belangrijke voorspeller van succes. Als bonus krijg je ook nog meer voldoening en werkplezier door. Heb respect voor jezelf zoals je bent met al je talenten, karaktereigenschappen en tekortkomingen. Interessant ook bij het vergroten van je IQ zijn de letters Q van Qualify Yourself en de T van Temporiseren. Ik heb nog een mooie IQ-tip voor je. Zet je IQ in om je bewuster te worden van je emotionele intelligentie en leer daar een goede balans tussen te vinden. Dan word je de leider die je graag wilt zijn. Nog een doordenkertje om mee af te sluiten? Benut jij je IQ? Of zit het je in de weg?
0: Luc, reageer er eens op. Ja, allereerst complimenten voor zeg maar, de uitleg over IQ. Dankjewel. Echt enorm mooi om uh, zo naar te luisteren. Ja, er gingen veel door mijn hoofd Hier naar luisterend. Um, allereerst.
2: Neem de luisteraars eens mee.
0: Allereerst. Um, ik hoop dat ik uh, mensen om me heen verzamel. Met een hoger IQ. Wat ik zelf heb. En dan heb ik het vooral om de mensen in mijn bedrijf. In ieder voor zijn eigen. Natuurlijk domein. En ik denk dat ik goed op weg ben daarin. Um, nou, sommige leiders zien dat misschien als een bedreiging. Van hé, hey, ik weet niet alles. Of ik weet hier niet. Maar ik, ik zie het met name gewoon als een team effort. En, uh, nou, uh, een, een spits laat je ook niet verdedigen. Of keepen of wat dan ook. Dus iedereen doet zijn eigen ding gewoon op zijn eigen manier het beste. Ehm. Um, en inderdaad, um, voor sommige van die rollen is er een wat hogere. Er zijn zoveel kleuren, vormen in IQ als je daar natuurlijk bij stilstaat. Er werd ook al in, in jouw intro EQ even genoemd.
2: Emotionele quotient.
0: Ja. En uh, nou, Intelligentie. Ik, en ik denk dat dat enorm belangrijk is om dat niet uit het oog uh, te verliezen. En dat voor iedere rol dat ook op een andere manier aanwezig uh, zeg maar, uh, moet zijn. Um, dus ja, dat, dat zijn dingen die zo door mijn hoofd gingen. En een andere, die uh, ook weer benoemd... is dat de IQ moet je niet in de weg gaan zitten. Het moet niet, je, het moet niet zo zijn dat, dat, um, dat je ja, je eigen waarde daaraan gaat ophangen. En ik denk dat dat bij veel mensen wel, wel speelt. En als ik naar mezelf kijk, heeft dat bij mij ook wel gespeeld. Ik denk vooral... Uh, Op welke momenten? Ja, ik denk vooral in mijn twintig jaar... misschien zelfs begin dertig ook nog wel... En dat je er dan achter komt van ja jee, wil, wil je nu echt wil je hier nu dingen zeggen die ertoe doen of wil je gewoon gehoord worden? En uh, nou ja.
2: En wat was dat in jouw
0: geval? Uh, nou, waar ik uh, altijd heel veel vreugde uit, uh, uit haalde is dat je op een gegeven moment uitgenodigd wordt bij allerlei directiemeetings... Om, uh, om je verhaal te vertellen en dat er een uh, probleem op tafel gelegd wordt en dat je het gevoel hebt en dat is dan misschien ook op, op die moment zeker wel het geval geweest. Dat je toch uh, de slimste bent aan tafel binnen dat deelgebied... om dat probleem op te lossen. Ik ben een manier van denken te maken. He, ik ben heel erg visueel in denken, maar ook heel analytisch. Uh, en en dat, dat zijn mijn sterke punten en, en daar heb ik... Uh, ja, daar heb ik dan zeg maar die problemen goed mee. Dus dat stukje IQ is, is bij mij echt gewoon heel goed uh, ontwikkeld. Uh, dus dan ga je dan op focussen. Maar als je daar veel op focust, omdat je daar veel waardering uit haalt. Ja, dan kan dat ook een beetje doorschieten. Waarbij je te weinig toekomt aan het ontwikkelen van je EQ. Of andere elementen van je IQ die je nodig hebt om een organisatie te kunnen laten groeien en ontwikkelen. Uh, dus ja daar kom ik weer op het punt uit het loslaten dat je sommige dingen gewoon even loslaat op wat andere dingen gaat focussen daarin um, ja duidelijk even een
2: bruggetje slaande naar jouw uh, matrician uh, group uh, een groep bedrijven die zich uh, ieder op hun eigen manier specialiseren in de locatie intelligent maken van organisaties hè? dat is uh, wat jullie bedrijf uniek maakt hè? IQ en EQ, dat is een beetje waar we het net over hadden, komt eigenlijk samen. Hè? Dat is ook een heel uh, pad wat je hebt uh, bewandeld, waar je pijn voor hebt geleden. Het is niet altijd makkelijk geweest. En Net die end zegt iemand altijd ook, oh, kijk hem is, dat heeft hij goed gedaan. Maar ik zeg altijd maar zo, in elk dieptepunt zit een hoogtepunt en in elk hoogtepunt weer een dieptepunt. En als je daar een balans in weet te vinden, nou dan kan het best leuk zijn. Maar jouw bedrijf is maar groeiende... Uh, inmiddels heb je ook uh, een aantal bedrijven overgenomen. Ja. Uh, Matrixians, uh, Drimble Media, Mixed Reality en Home Matrix. En de Matrix die komt toch wel steeds weer terug. Dus ja. natuurlijk ook een stukje intelligentie. Uh, Drimble Media, daar stond ik even van te kijken van ja. uh, waarom je die eigenlijk hebt overgenomen, maar ja. daar zit een goed verhaal achter,
0: ja. waarschijnlijk. Ja, kijk, um, even allereerst van de, wie zijn we, wat staan we voor? Ik heb een Group. Uh, is een data- en AI-bedrijf gefocust op de vastgoedsector en haar partners. Dus partners daaromheen bedoel ik hè, ook de nutspartijen, gemeentes, banken, verzekeraars. Dat, dat is de markt waar we op focussen. Dat doen we in vijf thema's: uh, duurzaamheid, sustainability, automation, dus bestaande processen digitaliseren. Property valuation, is dus echt het modermatig waarderen van woningen. Daarom zijn we ook uh, betrokken bij 70% van alle woningtransacties in Nederland. Ja, dus dat is daar best wel een mooie positie in de verborgen. Uh, portfolio insights, dus echt voor investeerders, banken op portfolio niveau kijken: van hé, hey, wat zijn nu financieel gezien de kansen en risico's, of qua duurzaamheidsverbetering, wat zijn nu kansen en risico's? Dat speelt een heleboel. Um, nou, denk maar aan de aardbeving nu in Turkije. Nou goed, dat is, dat is natuurlijk een menselijk drama. Uh, maar ja, ook de wederopbouw daar en hoe dat financieel consequenties heeft, is natuurlijk nog wel echt even iets wat. Uh, Flink wat, uh, wat pijn uh, zal doen uh, Her en der. Uh, dus dat is zeg maar een thema waar we op, uh, op focussen. Um, en uh, ik vergeet er één. Uh, um, ja, en property marketing. Dus uh, dat is uh, nou, vooral meer omzet, meer leads genereren voor zeg maar partij actief in de markt. Nou, dat doen wij allemaal doordat we een digital twin hebben gecreëerd van heel Nederland. Dus ieder gebouw. Staat in Nederland in 3D bij ons in de database. En daar hebben we zo'n 600 kenmerken per gebouw. Van de buurt weten we heel veel. Daar hebben we heel veel informatie. En die data gebruiken we voor onze voorspellingsmodellen. Om te voorspellen waar zonnepanelen te plaatsen. Of waar groen aan te brengen op daken. Of waar wat te doen uh, om overstromingen tegen te gaan. Of waar zeg maar, de woningwaardes stijgen of, uh, of dalen. Um, en als je dan kijkt naar zeg maar, onze business. Dan hebben wij dat altijd B2B geleverd. En dan zaten we er in het begin zelfs een beetje als oliemannetje in. Waarbij we echt achter andere systemen zaten. En met Drimble hebben we een platform, zeg maar, um, uh, tot ons genomen. Waar, waar we 3 miljoen unieke bezoekers per maand bereiken. Dus 3 miljoen Nederlanders weten ons iedere maand daar te vinden. En kunnen we diezelfde woningdata technologie nu gaan monetizen en gaan aanbieden aan de consument. Dus waar een consument voorheen naar een taxateur ging om een paar honderd euro te betalen voor een taxatierapport. Kan dat dadelijk voor een paar tientjes. En dat kan nu al. Maar we zijn dat continu aan het uitbreiden. Kan dat voor een paar tientjes uh, bij ons. En uh, real time. Uh, zijn veel partijen blij mee. Want wat is jullie businessmodel? Wij zijn in essentie een informatieleverancier. En dan werk je met contracten, abonnementen. Beide. En... Uh, ja, contracten, abonnementen. Afhankelijk van de hoeveelheid afname. Exact. Ja, ja, ja bij banken, verzekeraars, makelaars, uh, retailers, um, vastgoed-investeerders, maar ook de overheid hebben we: Rijksoverheid hebben we als klant. Ja. En als je nou kijkt naar de, uh, de je,
2: je noemde even net vijf uh, punten. Uh, Nederland wordt misschien wel te groot of is misschien wel te klein. Uh, je hebt ook uh, internationale uh, ambitiedrift. Uh, wat zou nou een, een logische vervolgstap zijn
0: voor jouw bedrijf internationaal gezien? Ja, wat voor onze markt uh, speelt is dat je op uh, consumentenmarkten moet uh, spelen die voldoende volume hebben. Dus Luxemburg, nou ja, ik kan de euro maar één keer uitgeven. Dus als we nou voor Luxemburg wat gaan ontwikkelen, nou, dat is een kleine markt. Ja, voordat we daar wat rendement maken en uh, een beetje volume hebben, nou, dat, dat, dat ligt niet heel erg voor de hand. Dus dan is het uh, fijn om te kijken naar landen als Duitsland, Engeland, Frankrijk. Uh, dat zijn mooie markten om in te zitten. Canada zou ook nog kunnen. En natuurlijk het midden oosten en waarom het Midden-Oosten? Nou ja, kijk, je zou ook kunnen zeggen: ik noem Australië of Amerika, maar Omdat dat er nog veel zand is. Maar dat is, uh, dat is een, een red ocean. En uh, in het Midden-Oosten is het een blue ocean. Dat wil men gigantisch uh, vernieuwen, verbeteren, groeien. Men heeft bewijsdrang naar het Westen, absoluut. Er zit geld, uh, er wordt gigantisch gebouwd, er wordt gigantisch geïnvesteerd. Niet alleen in dingen die klitten en klemmer zijn, maar ook in de overheid, ook in. Uh, ook in de, de, het hele financiële systeem, zeg maar ook um, om de economie daar op peil te houden. En uh, dat betekent dat de, de deuren daar voor ons nu uh, langzaam ook open gaan. En dat de tijd rijp is om onze. Maar er is ook heel veel investeren in contacten. En, uh, ja, de, inderdaad. De Kijk hier. Daarvan. Hier uh, wordt er vooral gekeken naar een uh, organisatie met allerlei ISO-certificeringen en, en, en normen die gehaald worden. En is de organisatie wel robuust genoeg? Wat als de eigenaar tegen een boma rijdt, uh, loopt alles wel door. En daar gebeurt het tegenovergestelde. Daar is het zo van, ik vertrouw jou. Ik kijk jou in je ogen. Maak niet uit hoe je het regelt. Je woordenspoort. En je regelt het maar. En, uh, en dan zijn we goed. En dan kan ook alles. Vervolgens krijg je ook uitnodigingen... voor de bruiloft van een dochter of zo. Weet je? Dus dat is dan heel erg... Uh, op, op het menselijke contact... en dat één-op-één contact, dat speelt daar enorm. Dus ja, zaken doen is daar anders. En als je nou kijkt naar
2: uh, een logische vervolgstap in uh, Europa of zeg je echt nee, ik, ik, ik maak nu de stap naar het midden oosten Het kan zijn dat je zegt, uh, ja, Duitsland, Frankrijk is toch weer wat anders dan. Nou Lutheran. ja, aan de roadmap
0: te schetsen. Kijk, dit Ik kan is... me ook voorstellen dat ook heel veel copy-paste kan. Zou kunnen ja, ja, wel, maar um, vastgoed is wel heel erg lokaal, zeg maar wat verschillend. Er qua regelgeving hoe markten werken, dus één op één copy-pasten is niet mogelijk. Maar technisch gezien kunnen we inderdaad wel heel veel uh, hergebruiken. Dat is ook de reden waarom we opschalen naar andere landen. Um, dit jaar ligt de focus echt op Nederland. Dus hier de basis goed hebben, nog een sterker directieteam. We eh, merken aan nog meer kennis in de organisatie, duidelijkere processen. Eh, ook de governance daaromheen. We zijn nu ook de stak aan het oprichten. Een eh, stichting en administratiekantoor. Dus we zijn alles nu aan het regelen dat de basis hier gewoon goed staat. Dat onze identiteit en branding gewoon nog strakker staat. Want daar hebben we echt nog wel wat in, in te doen. Uh, met name ook door de overnames die we gedaan hebben. Hè. Dat, nou, nou, dat heeft allemaal een impact. Dus dat willen we dit nu echt goed neerzetten. Na dit jaar kunnen we inderdaad gaan kijken. Van oké, okay, hoe gaan we nu de stap naar het buitenland zetten? Nou, en dan heb ik net de landen genoemd. Engeland, Duitsland, Frankrijk. Uh, dus die, uh, die zijn, dat, zou, dat zou kunnen hè, dat we daarna gaan kijken. En ja, het Midden-Oosten natuurlijk ook. Want ja, ik woon daar. Dus uh, ik kom daar mensen tegen. Ja, en uh, dan gaan dingen al snel uh, vanzelf ontstaan.
2: Je woont daar. De, 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 de tijd die, uh, die vliegt alweer om. Uh, we zijn alweer bijna aan het einde van het programma gekomen. Uh, je woont in Dubai. Uh, je bent recent getrouwd. En uh, in blijde verwachting van jullie eerste kindje. Yes. En wanneer gaat dat plaatsvinden? Dat gaat deze zomer uh, plaatsvinden. Oké. Okay. Ja. Dus weer een hele mooie stap in jouw. Uh, Absoluut. Jouw, ja. Jonge uh, ondernemersleven. Uh, ja, het ja, doet, uh,
0: doet ook iets met je als ondernemer. Ik bedoel, hoe uh, dat met jou? Nou ja, de zonde? risicoprofielen voor mij die gaan een beetje, ja. of die ik afwacht, die gaan een beetje omlaag natuurlijk. Ja, 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 ja. Uh, Luc, even ter afronding
2: wil ik jou nog een paar stellingen voorleggen. Dat doe ik altijd in, het, uh, in mijn radioprogramma van A tot Z. Succesvol. Ja. Uh, ja. Ga uit van je eigen kracht als leider. Ben je het daarmee eens?
0: Ja, zeker ben ik het daarmee eens. Wees
2: consequent en flexibel tegelijk. Ja. Ja, alles met mate. Bescherm je grenzen. Nou, die is nog wel het belangrijkste, denk ik. Ja. Pak momenten voor jezelf. Die is relatief, maar belangrijk. <laughs> Durf nieuwe dingen te doen. Zo leren we hè? met z'n allen. Wees de leider die jezelf wilt volgen. Nee. Nee. Kijk achterom voor je een nieuwe stap zet.
0: Ja, zeker. Zonder te veel wrok en trauma's, en dingen kunnen loslaten, is ook belangrijk.
2: En dan wordt het heel mooi. Uh, Luc, ik wil, uh, wil jou danken. Dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A tot Z. Succesvol het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand tussen 11 en 12 uur te beluisteren op Nieuw Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via podcast terugluisteren. Een succesvolle dag verder. En tot de volgende keer. Rick, ik wil jou hartelijk danken. En uh, ik wens je heel veel goeds toe. De nou, komende dankjewel, periode.
0: Dank je wel, Hessel. En ik ga je boek van A tot Z uh, ga ik, uh, zeker uh, lezen. Dus waar kan ik het bestellen? Uh, of heb je waar, er zo nog eentje voor me?
2: Ik heb er nog wel eentje voor oh, okay, je, ja. Nou, ja, maar je kunt bestellen. Die weer even geregeld hier, hè? Ja, maar je kunt het bestellen bij bol.com om bol .com. antwoord te geven op je vraag. Oh, oké. Okay, ja, dus, uh, ja. dus dat is helemaal goed. Uh, succes met jullie mooie bedrijf. En ja. uh, ook succes komend zomer met de geboorte hm. van jullie kindje.
0: Dankjewel, Hessel. Dankjewel.
1: Dit is Nieuw Business Radio. Van A tot
0: Z succesvol met Hessel Mink.